0: Können wir ein Spiel spielen?«, fragt der Mann, das Mädchen schaut ihn unschlüssig an. »Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich?« »Paris«, antwortet sie ohne Mühe, »und wie ist der Name der britischen Hauptstadt?« »London«, sagt sie. Nun etwas Schwierigeres, wie heißt die Hauptstadt des Russischen Reiches? Das Mädchen überlegt kurz, dann grinst sie breit. »Sankt Petersburg«, sagt sie, »und bis vor kurzem Moskau, bis es abgebrannt wurde.« »Ich«, sagt der Mann, »ich habe es angezündet, und das weißt du auch.« Das Mädchen verdreht die Augen. »Na ja«, sagt sie, »Eigentlich haben es die Russen abgebrannt, damit es den Franzosen nicht in die Hände fällt.« Der Mann lacht. »Du bist ein kluges Kind«, sagt Napoleon Bonaparte. Es ist einige Wochen her, dass der große Kaiser der Franzosen hier ankam. Seine Verbannung war auch für die Briten vor Ort überraschend, sodass nicht einmal die Unterkunft rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Bis Dezember 1815 kommt er in Briars Cottage unter bei einer Familie und befreundet sich mit Betsy, der 13-jährigen Tochter des Hauses, die ein wenig Französisch spricht. Pünktlich zum Weihnachtsfest ist Longwood House, die Residenz des Gouverneurs am Ende der Welt, hergestellt, und Napoleon und seine mit ihm reisenden 26 Getreuen ziehen um. Es ist kein guter Tausch, die Villa mag geräumiger sein, aber die meisten Tage des Jahres liegt sie oberhalb der Wolkengrenze, durchzogen von Feuchtigkeit, besiedelt von Termiten und anderen Schädlingen. Eigentlich wollte der große Kaiser nach seiner zweiten Abdankung und der ultimativen Niederlage von Waterloo unter Entmachtung nach Amerika. Doch die Briten ließen ihn nicht durch. Ein königliches Kriegsschiff im Ärmelkanal wird seine letzte Station zur See, bevor an Land entschieden wird, wohin man ihn ins Exil schicken wird. St. Helena liegt irgendwo im Nirgendwo. Eine schroffe Felseninsel im Südatlantik, 700 Meilen vom nächsten Eiland entfernt, 1000 von Afrika, 2000 von Südamerika. Die Insel war immer nur eine Zwischenstation auf dem Seeweg nach Indien zur Aufnahme von Trinkwasser und Nahrung. Für Napoleon ist es die Endstation. Im April 1816 entsendet die britische Krone einen neuen Gouverneur, Hudson Lowe, den selbst Wellington als dumm, arrogant, vor allem aber kleinkariert bezeichnet. Er übernimmt das Kommando über Soldaten, deren Auftrag es ist, den französischen Exilanten durchgängig zu überwachen. Zwischen den beiden, dem kleinen britischen Kriegsveteranen auf der einen, dem größten Feldherrn aller Zeiten und Lebemann auf der anderen Seite, entspinnt sich ein Kleinkrieg, der amüsant sein könnte, wenn er nicht so absurd wäre. Zunächst unterbindet Low den Kontakt zwischen Betsy und Napoleon. Dass ein britisches Mädchen mit einem Mann befreundet sein soll, der die halbe Welt in Kriege verwickelte, ist für ihn nicht vorstellbar. Streit gibt es auch über die Haushaltskosten, Lowe hält sie für zu hoch und beginnt über die Anschaffungskosten von Butter und Salz zu lamentieren. Napoleon weiß sich zu wehren, mit dem nächsten Schiff lässt er sich 3700 Flaschen französischen Weines kommen, auf Kosten der Briten natürlich. Zum Schlachtfeld geriert auch der Garten der Residenz. Napoleon hat mit seinen Leuten den Landschaftsbau für sich entdeckt und als sie fertig sind, weiß Lowe auch warum. Der neue Gartenteich hat exakt die Form eines napoleonischen Hutes, eines Dreispitzes. Trickreich ist Napoleon auch beim Ausspielen seiner Beobachter. Damit sie ihn nicht den ganzen Tag begaffen können, lässt er überall im Garten Gräben ausheben, in die er sich hineinsetzt und damit den Augen der Aufseher für Stunden entschwindet. Er dreht den Spieß sogar um, lässt ein Loch in die Wand seines Billardzimmers stemmen, damit er, Napoleon, die Soldaten im Auge behalten kann, die eigentlich ihn beobachten sollen. Lohs Rache ist perfide. Das notorisch schiefe Klavier im Haus lässt er über Monate nicht stimmen, um den Kaiser der Franzosen zu quälen. Der allerdings macht das Beste draus. Abends empfängt er Gäste, lässt groß auffahren und statt einer musikalischen Darbietung liest er vor. Die Gäste lauschen der Bibel. Zuweilen Rousseau, gelesen von Napoleon. Sein Tag beginnt um sechs, ein leichtes Frühstück, Mittagessen um 10 Uhr. Danach arbeitet er und diktiert ab 1816 seine Erinnerungen. Danach folgt ein je nach Wochentag ein bis dreistündiges Bad, bevor am Abend neue Gäste kommen. fünfeinhalb Jahre bringt er so zu, im Mai 1821 stirbt Napoleon Bonaparte auf St. Helena. Und da sich Lowe und die verbleibenden Franzosen nicht auf eine Beschriftung einigen können, bleibt der Grabstein eben leer. 1840, fast 20 Jahre später, kehrt er doch noch heim nach Paris, exhumiert, überführt und beigesetzt, gesäumt von einer Million Menschen. Als Marie das Vereinigte Königreich erreicht, werden in Wien schon die Trümmer Europas gewälzt, in der Zeit nach Napoleon, der sich soeben auf die 4400 Meilen lange Reise nach St. Helena begeben hat. Das Interesse, das seiner Person entgegengebracht wird, ist ungebrochen.